0: 水煮澳洲。Up,
1: 大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。本期节目呢，我们出的比较晚啊，没有在上周末出，因为什么呢？两个原因，首先呢，我们迎来了一个长周末。给自己放了一个假吧，嗯、呃，没有出节目，也是比较忙，忙什么呢？嗯、呃，有一个朋友从上海呃来看我，所以呢这几天会带着他在澳洲呃玩一玩，所以呢没有什么时间。这个朋友呢，他也是一家人啊，他呢带着他的女儿和她老公来看我们，我就发现就是他的女儿和我自己的孩子在澳洲，呃，出现很多不一样的地方。从教育啊、饮食啊都不太一样，所以这周啊，我们就讲讲澳洲和中国的教育对比。首先呢，我是觉得，呃，我的孩子呢相对来说比他的孩子稍微皮实一点说实话，是的，就是比较容易，嗯，相处吧，或者是说，因为我孩子毕竟也有一些不吃的东西，但是挑食并不是很多。但是呢，我朋友在中国的孩子，因为他是独生子女嘛。所以可能爷爷奶奶、姥姥姥爷比较惯着孩子，所以这个孩子呢，平时就是挑食，不怎么爱吃饭，就是以靠呃零食为主要食物。但是呢，我们家孩子就是感觉他呃各种爱好啊，各种呃学习的这种感觉，并没有在国内的这个孩子好。就是说，这个孩子在国内被父母可能送去一些辅导班学习围棋啊、象棋啊，然后参加狼诗会啊什么的。那我的孩子相对来说，可能就是英文相对来说好一点，其他的没有什么特长。那么说一下，就是澳洲小孩和中国小孩，他们在成长历程中有什么不一样的地方啊？这组数据呢，也是我在网上看的一个帖子，我今天先跟大家分享一下吧。就是澳洲小孩啊，零到十岁是什么样子的呢？基本上就是参加野地考察，各种集体活动。然后锻炼自己的动手能力。可是中国小孩零到十岁呢，基本上就是学习各项课外技能，不断的去学习学习，然后参加各种辅导班儿，基本上都是为了父母呃去期盼。这个问题呢，我也跟我的老婆商量过啊，因为我其实也想让孩子去学一点东西。那毕竟呢，学点东西小的时候是好的吧。但是我老婆呢，基本上就是觉得，嗯、呃，小孩子。应该以玩为主，其实它是偏西方化的教育。我就是偏中方，偏不能说中方，偏中国。然后澳洲人十到二十岁是什么样子的呢？就是基本上就是谈恋爱，加上追求自己的理想。中国小孩十到二十岁是什么样子呢？大家懂的，基本上就是在学校看书，准备各种考试。呃，看不完的书，做不完的题。澳洲人二十岁到三十岁呢，是找份稳定的工作，基本上就是成家立业，事业稳步的向上走。中国孩子啊，二十到三十岁基本上是找工作比较困难，到处投简历，呃，着急自己找不到工作，心也不定，可能四处跳槽。澳洲人三十到四十岁呢，基本上就已经确定了人生的目标。享受有车有房有生活的一种健康式的生活，然后中国人3 0到四十岁呢，基本上就是成为房奴了，基本上买房比较困难，都是望楼兴叹，然后各种的房贷车贷，然后孩子上学的钱，呃，生活的非常困苦吧。然后澳洲人到4 0到五十岁呢，基本上就是，呃，给自己放个假，准备退休了。中国人四十到五十岁呢，就是为孩子的未来操心，下一代嘛，然后开始省钱，为了孩子存钱、买房、上学。澳洲人五十到六十岁啊，基本上就是退休了，开始到处享受生活，有的可能是四处旅行，有的可能是呃做一些自己喜欢做的事情。中国人五十到六十岁呢，基本上就是儿女也大了，终于有自己的生活了，然后也要开始准备退休。开始担心自己退休之后的生活，钱会不会够啊之类的。然后，澳洲人六十到七十岁呢，就是在各种的回忆吧。有的人文笔好的开始写回忆录，有的人呢就是看家，各种的兴趣小组，辅导一些年轻人。中国人六十到七十岁啊，基本上大部分精力都是放在孙子的身上啊，为了养育自己的下一代、下下一代。嗯。澳洲人70到80岁啊，还是在享受生活。很多人这个时候都是在旅行，或者是说，呃，在自己做一些自己喜欢的爱好，比如钓鱼啊，收集一些奇奇怪怪的东西啊，呃，玩玩花草啊这些。中国人70到80岁啊，可能就是呃身体不太好了，也只能平时去逛逛街。其实这个和澳洲人差别并不是那么大了。然后中国人呢？呃，死之后就是说死了之后啊，其实还是有买墓地困难的问题。然后澳洲人呢，现在来说，呃，好的墓地也是比较贵，现在墓地也是越来越贵了。但是总体来说，没有中国墓地那么贵啊，就像买房一样，几十万这种的，呃，不至于。再说一下，如果你想养一个孩子啊，在中国和澳洲到底要花多少钱呢？然后在中国呀、啊，零到五岁，差不多两千五百人民币左右。他的百分之七十都是花在吃上了，其他方面呢可能占百分之七，然后衣服呢占百分之四，医疗呢占百分之四，教育呢可能占百分之十左右。然后在中国，三到六岁的孩子啊，基本上每个月就是三千块钱左右，饮食呢占到百分之二十，教育呢基本上占到大头了，就是百分之七十左右。在中国呢，嗯、呃，如果二到十八岁。他每个月呢可能会花掉三千一百五十块人民币，还是大头在教育方面。过十八到二十二岁，每个月可能花费两千两百块。这个钱呢，百分之三十六花花在教育，饮食呢花到百分之二十七，其他方面就是百分之二十一，可能是一些旅游啊，或者是玩各种阶段。所以说，从孩子到呃出生到他二十二岁。总共花费大约是61万左右人民币。我们再看一下澳洲的孩子要花多少钱啊？澳洲的孩子呢，基本上零到三岁是每个月300块钱澳币，和之前的币种不一样。大家仔细听啊，之前说的人民币，现在说的是澳币。3 0 0块钱澳币每个月 50% 呢，都是用在吃的方面了，衣服可能用作 25% 呃，医疗 1% 教育 5% 其他呢就剩 20%。这段阶段呢，宝宝主要花费都是在奶粉呀、啊、着装呀、啊、呃尿布上，其实花销并不是很大。到了三岁到六岁，就是每个月就要花到三千多澳币了，就是 3,080 十澳币。他的 65% 啊，也是花在教育上面，教育投入比较多。其他方面占 10% 住房是 10% 穿着 4% 呃，这个阶段呢，由于要送孩子去幼儿园，所以教育的费用开始增加了。六到十二岁左右，基本上每个月是花两千澳币左右。他呢， 3 0是花在住房， 1 5是住在饮食， 15% 是交通，教育占 20% 医疗占 5% 其他是 5% 这个阶段呀，宝宝可能需要自己的房间，所以住房开销开始变大了。与此同时呢，由于小学学校是公立的，所以教育开销相对来说较少。所以我们这边考虑的，先是考虑公立学校啊，并不是说私立学校。1 2到十八岁呢，花 2,800 澳币。他的住房呢占 26% 饮食呢 14% 交通 12% 教育 24% 由于孩子呀长大进入青春期了，所以和朋友聚会呀、吃饭、看电影、娱乐活动比较多，所以在其他方面开销会比较大一点。另外呢，孩子可能会送去补习班，所以教育的费用相对来说也就比较高了。然后到了孩子1 8到2十岁，他每个月呢是花 3,500 欧币，住房呢是占 23% 饮食呢是占 11% 穿着呢是占 11% 交通是占 10% 另外教育就占 34% 了。孩子进入了成年，花在大学教育啊、谈恋爱、旅游的费用就会相对来说比较高一点。我们再看一下，他一共从出生到22岁左右是花多少钱呢？基本上是花到63万澳币，这个不包括政府补助啊。由于政府的福利系统相对来说比较好，从中等收入家庭的福利补助每个月500块钱计算，从宝宝0到18岁，家长差不多可以得到政府补助10万澳币啊。也就是说，在澳洲养大一个孩子，从0到22岁，基本上是花53万澳币。总结来说呢，中国是花61万人民币，澳洲呢是花到53万澳币。也就是说，在澳洲养一个孩子会比在中国贵，基本上四五倍左右的价格。但是呢，呃，相对来说，澳洲的生活水平比较高一点，所以其实可能在中国养孩子的压力会更大一些。而且我们在这边考虑的啊，只是普通的孩子的教育。我有一个，呃，老大哥吧，他呢是做房地产生意的，他有两个孩子，基本上他们孩子上学，因为他孩子两个都是上私立的，他一年花在孩子的教育费上，再加上孩子各种支出，要大约12万澳币左右。也就是说，他一年光教育两个孩子就要花掉12万澳币。所以以上的标准呢，也是根据个人的呃不同。大家可以详细的了解一下。然后，中国的幼儿和澳洲的幼儿这个教育啊，到底差别在哪儿呢？其实，我个人觉得，中国幼儿园的硬件设备啊，比澳洲要好很多。中国幼儿园啊，都是非常高级的，一般幼儿园都是为了这种专门做幼儿园，呃，做这种园林设计的建筑。相比来说呢，澳洲的幼儿园就是多一些在民宅里边，一般都是在。呃，民宅，然后做一些修整，做一些装修，就办变成幼儿园了。然后，当然，他会加上很多儿童保护的措施和一些玩具，把居民的后院呢布置成室外游乐场，很简单就变成一个幼儿园。只有很少数的私立附带幼儿园才有专门的建园而设计建筑的这些呃特殊的呃区域，而且呢，在澳洲政府规定。呃，幼教师生比例是一比四，也就是说，四个小孩就要有一个老师负责看管。在中国上这种幼儿园的学校，基本上一个班就要二三十个人，老师不会超过三个，比例比较大，可能是一比十。当然，这是根据国情，呃，不一样制定的啊。中国人口比较多，幼教的地位呢和收入可能还不能吸引这么多的人才加入这个行业。呃，人手比较短缺，所以这也是比较正常，大家都是这么过来的。我小的时候上幼儿园，也是一个老师看二三十个这些小孩然后呢，幼儿园内的活动内容也是有很大区别的。其中呢，在体育运动和游戏活动上，呃，区别特别明显。在体育运动方面呢，中国幼儿园运动的场地设施呃很好，可是呢，呃，没有很好的被利用。除了每天早上一开始做一些体操，平时孩子很少在户外运动，也就是做个早操。一开始呢，可能孩子觉得比较有趣，但慢慢慢慢呢，都觉得比较无聊。大家还可以回忆自己上初中、高中这个做早操的呃形象是什么样子嘛？基本上就是糊弄糊弄，懒洋洋的，动作呢也是不达标，很难达到这些锻炼身体的目的。国外的幼儿园呢，可能设备不是那么先进，而且只要没下雨。呃，无论春夏秋冬，孩子都会被允许在室外进行呃这些活动。老师呢也比较喜欢这些户外的活动，让孩子呢多呼吸一些新鲜空气。基本上有一个呃老师跟我们说过啊，就是让孩子在外边玩是他们最喜欢的。游戏的方式呢也不一样。一般来说呢，在中国，一切有可能把孩子衣服弄脏的游戏，比如说玩沙子呀、玩水呀、呃画画啊。呃，在中国基本上都比较少，在国外呢，其实就是呃无所谓了。每个幼儿园呢，基本上就一个室外的沙坑，里面装的很多这些呃经过清洁过的沙滩的沙子啊，并不是随便沙子就给孩子玩而且配备了很多这些呃沙滩玩的玩具，什么呃锅碗瓢盆啊，就是这种铲子啊之类的。夏天呢，孩子还会在水里玩在室内呢，还有一个画画的地方，允许孩子随便画画。所以每天呀、啊，呃，孩子从幼儿园回来，身上都弄得挺脏的，而且可能鞋子、衣服里啊会存一些沙子。可能在国内的父母可能就不太适应这种教育方式了，觉得小孩就不干净啊什么的。在中国啊，一个小孩早上起来送到幼儿园什么样，衣服多干净。晚上回到家，衣服还是干干净净的。我们并不是说把孩子弄得特别脏，就这种教育比较好，而是说呢，可能让孩子更加自由一点会比较好。其次呢，对中国孩子的这种呃尊重也是不太一样的，就是说呢，在中国幼儿园里面呢，活动都是以老师指定的团体活动为主，就是我们看到几个活动呢，呃，很少有这种自由活动。每天呢，就是集体早操，然后小朋友都站得整整齐齐的，就是做一个动作。基本上这在澳洲呢很难出现这种情况。嗯、呃，比如说呢，我曾经看过在幼儿园有这种小孩啊玩滑楼梯，就是老师带领着排着队，一个,一个一个一个一个这么滑。但是在澳洲啊，基本上没人管你小孩想怎么滑怎么滑，不会是呃有一个老师在旁边指点或看着什么的。你想正着滑、反着滑、躺着滑、头朝下滑，其实都无所谓。这在中国基本上爷爷奶奶看见就疯了，然后在澳洲啊，只有两个时间段，所有孩子做的事情会是一样的。一个呢就是吃饭，另外一个就是每天有一个集体时间，就是老师在地上可能铺一个毯子，所有小孩啊自由选择坐在哪里，基本上是坐在地上。这个我其实一开始看到的时候还是很奇怪的，就是在中国呢，小孩子参加一些集体活动啊，基本上都是坐在椅子上。但是在澳洲啊，基本上小孩都是坐在地上，然后老师坐在那边，呃，讲故事啊，唱儿歌呀，做一些活动啊。如果有些孩子不想参加这些活动呢，你也可以被允许在一个角落呀，或者是在哪里进行自己比较喜欢的活动。其他时间呢，孩子可以自由选择他们比较喜欢的活动来参加，比如说画画呀、手工呀、看书啊、搭积木啊，然后你也可以在院子里玩然后院子里呢有各种比较有趣的东西，比如说养这些宠物，或者是大型的这种多形组合的滑楼梯，还有沙坑、平衡木。这其实啊也是一种教育方式，更加培养孩子的主见和个性。在澳洲啊，在学校里呢，你也听不见孩子的那些朗朗的那种读书声，不像我们在小学里边，呃，你一进学校就能听见那种读书声特别的多，春眠不觉晓，小处处闻啼鸟，各种的。在澳洲啊。我去幼儿园或者是他们小学，从来没听见过小孩儿在读这个东西，基本上就是老师坐在中间，孩子呢围坐在一些小桌子上，然后教室呢四壁都是贴着各种的画画，就是小孩自己画的画。上课的时候呢，学生可以随便问老师问题，可以自由的说话，有的学生呢还可以自己走来走去。他们上课呢，就是每天九点钟上课，下午三点钟就下学了。然后每节课呢是40分钟，中间休息20分钟。周六周日不上课，中午在学校吃午餐可以自己带。学校的小卖部呢也可以买到热的汉堡和三明治。嗯、呃，你可以发现，在澳洲小孩上学是没有这些教科书的，也没有教育大纲，没有家庭作业，没有各种考试，连期末考试都没有。黑板上写满了都是那种国际音标啊和拼写的单词，而且从来不要求学生听写、默写。单词也不需要死记硬背，所以说当时，呃，孩子进学校的时候，我会发现，哎，他不太会呃背单词，但是他会读单词。现在我女儿有一个刚上小学一年级，说实话，他的阅读水平，他的那个读英文的水平，我有的时候都会惊诧，他会读一些我不会的单词了。都一些小动物啊，我平时不怎么接触的，他都会读出来。然后有一些，比如说在我们出去玩啊，看到路边有一些警告的用语，然后他就会读给我听，没有什么错误，我读得很准，所以会很惊奇他们的读书能力。然、呃、之前一段时间呢，我送孩子上学，就看见他的书包里面空的，没有东西，没有书，就是一瓶水，然后一个午餐，然后高高兴兴的就上学去了。可能有一本儿童漫画书，他们老师会要求他们每天在学校图书馆里借一本漫画书，每天看一本薄薄的，然后每天晚上记录你每天看了什么。教育方式我一开始挺不习惯的，其实到现在我也不习惯。你想我在上小学的时候，一年级，你想想我们当时都学了什么？每天读这些古诗吧，然后学呃汉语拼音，然后一年级的时候就开始学九九乘法表了。呃，现在我的孩子基本上也就是读书能力比较强一点，数学能力差到一个不行，真的是差到一个不行。但是呢，我会发现他会做一些自己的这些手工啊，或者是说自己做一些比较好玩的事情。这个我在中国上学的时候完全没有接触到啊。我在中国上小学的时候，基本上就是每天按时完成作业。然后呢，我的女儿每天下学会呢，就是做一些自己喜欢做的，比如说画一下画啊。然后看一些自己比较喜欢看的书啊，然后大部分时间他还是让他看电视，所以之后呢，我会可能让他学一些音乐，呃，学一些钢琴呐、啊、这些的，慢慢的培养一些他的兴趣吧。所以说，在澳大利亚的教育啊，孩子会变得比较无拘无束一点，没有什么固定的课程，也没有什么周密的教育方式，确实呢，呃，少了一些在中国那些填鸭式的知识，但是呢，多了一些在学校里学不到的东西。然后他还会仔细的去钻研一些他不懂的东西，很少去问大人，他会自己知道去哪里找答案。所以呢，我对西方教育啊，现在是慢慢、慢慢、慢慢有一点点好感了。所以啊，我现在唯一担心的是啊，学校上课教的这些对于考试来说帮助并不是很大，呃，放任自流，我就是怕他将来是不是可以和国际上的一些。呃，学生进行接轨，比如说你在中国来的学生，这肯定是秒杀呀，数学秒杀，真的是秒杀。然后之后和这些人竞争有没有一些优势？但是老师的意见呢，就是说，呃，每天也不会给孩子留作业。呃，老师说呢，孩子这么小，基本上他的天性就是玩就是让他们去玩就可以了，让他们的在玩的中间发现问题，增长知识。然后说，我们只有中国的家长才会给学生留很多作业，然后给老师提意见，让老师给学生留作业。嗯，老师基本上也不会采纳，也就是按部就班的按自己的方式去教孩子。怎么说呢？这基本上是两种教育体系的碰撞吧，两种不同的基础教育体系造成的差异。中国人呢，从小基本上就是填鸭式的教育，很少有这种自由发挥的时候。一旦失去了这些常规的参照物，可能是呃就会有些盲人吧。然后看到澳大利亚小学生里的学校生活呢，都是那些活蹦乱跳的、无拘无束的，也就想起我小时候在国内的教育，背起那些沉重的书包，然后一年比一年难的习题，然后在灯下做着繁重的作业。确实挺头疼的，但是也能学到东西。我也不知道这两种教育方式到最后哪一种比较好，只能是说走着看。但是呢，澳大利亚具有非常完善的教育体制，有非常一流的教育水平，它的那种名校呀，也相对来说比较高一点。也有时也是当年我移民澳洲的一个原因吧。我们再跟大家介绍一下澳洲的这些教育的结构是什么样子的啊？就是小学呀、啊，基本上是六年或者是七年制。在有些州呢，学生在上小学前还可以先上幼儿园或者是学前班。到了中学呢，在新州、维州、澳大利亚首府塔州，初等中学年限是七年级到十年级。在西澳、南澳、昆州和北领地，初中年限为8年至10年。高中呢，高等中学11年及12年级，技术和继续教育呃学院，也就是 TAFE。澳大利亚高等教育的主力军，百分之七十的澳洲人中学毕业后会进入泰府学习专业技能，就是我们说的技校。大学呢，是世界五百强大学中，澳洲有十一所大学上榜，全澳共有三十八所优秀大学。教育就是讲到这边了，如果大家有一些教育上的问题，可以来询问我们。因为我自己的孩子刚刚上小学，你可以询问一些小学的问题。然后初中和高中，我暂时可能就不能回答你太多，但是你要问一些大学的问题，我们还可以解答。我们本期节目呢就到这边，我们感谢大家收听，也希望大家多多的点赞、下载、评论我们的节目。如果大家想收听更多水煮澳洲的节目呢，就搜索“水煮澳洲”四个字，在百度或者是谷歌就可以了。我们感谢大家收听，我们下次再见。最后，我们祝中国国庆节快乐。可能有些晚啊，但是还是祝中国国庆节快乐。本期节目就到这边，我们下次再见，拜拜。
0: Such a crime. Not a single word slipping off. Truthfully, I know you want it, so come and get it, cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me, baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me brokenhearted tonight.、Oh.